0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wir kriegen euch, wir holen euch, ihr werdet nicht entkommen. <lacht> so wie jeden Donnerstagabend werdet auch ihr uns heute nicht entkommen für eine brandneue Folge von Depp und Deppert. Und heute sprechen wir zum wiederholten Mal über die... Besten und Schlechtesten und grundsätzlich eigentlich alle Zombie-Filme aller Zeiten beginnen. Äh, beginnend mit ähm, tatsächlich George Romero's Dawn of the Dead, hier jetzt im dritten Teil namens Day of the Dead, das haben wir ganz toll gemacht, aber... Bevor wir mit der heutigen Folge starten können, muss ich noch eine ganz wichtige Grundregel erklären, denn wir hatten ja letzte Woche ein Quiz mit der Möglichkeit, dass sich einer von uns zum kompletten Vollaffen macht. Wir haben die Chance genützt und uns beide zu einem kompletten Vollaffen gemacht, indem wir von insgesamt 20 möglichen Fragen keine einzige beantworten konnten. Noch einmal ein kleiner Slow Clap für uns. Das bedeutet natürlich, dass wir in der heutigen Folge beide die Strafe einlösen müssen. Und um die möchte ich an der Stelle noch einmal für diejenigen erklären, die die Quizsendungen bei Depp und Depper aus gut nachvollziehbaren Gründen immer auslassen. Wir spielen heute das sogenannte Ja-Nein-Spiel. Das bedeutet, wir können grundsätzlich alles sagen, was wir wollen, außer halt Ja oder Nein. Krischi, hast du das verstanden?
1: Ich bin mir nicht sicher.
0: Das ist die richtige Antwort gewesen. In dem Sinne normalerweise auch auf Partys ein ganz nettes Trinkspiel, wenn man den Leuten jedes Mal, wenn sie J oder N sagen, einen Jägermeister in die Rübe klopfen kann. Aber nachdem wir hier ja einen stilvollen Umgang mit Mischkonsum und Drogen pflegen ähm, und guckst zu teuer ist, haben wir uns dazu entschlossen, eine Alternative zu nehmen, nämlich wir hauen uns Klebstahl. eine aufs so. Maul. Jedes Mal, wenn jemand von uns in dieser heutigen Folge das J-Wort oder das N-Wort sagt, dann hört ihr im Stream einen kleinen Klatscher auf Spotify, Apple Music oder sonst wo.
1: Sagt sag doch bitte nicht das N-Wort. Das könnte man <lacht> falsch verstehen. Ja,
0: stimmt. Verdammt. Äh,
1: ja. Na, also bist du auch schon wieder neulich, beim neulich beim AfD-Talk. Du darfst nicht das N-Wort sagen. Oh Gott, gibt es auf die Schnauze heute wieder. <lacht>
0: <lacht> Wobei stimmt, das ist, das ist aber auch so bei, beim AfD-Talk. Jedes Mal, wenn wir das N-Wort sagen, gibt es nachher aufs Maul. Aber ich muss dich darauf hinweisen, du hast das J-Wort vorher gerade schon kurz erwähnt, aber.
1: Aber das zählt doch jetzt noch nicht.
0: Ah, ich habe mir vorher noch schon eine gegeben. Aber egal, okay, dann zählt es ab. So. Jetzt, definitiv. So. Und wir starten mit dem ersten Film, George Romero's Dawn of the Dead. Hast du den jemals gesehen?
1: <lacht> ich war 13, glaube ich, oder 14, als ich diesen Film aus dem Videoschrank meiner Eltern klaute, die ihn auf Video 2000 hatten. <lacht> also zu einer Zeit, als er auch nicht verboten war tatsächlich. Und äh, in der alten Marketingfassung, die mit abspannt, tatsächlich. Es gibt den ja, es gab ja tausend Videokassetten vom Marketing. Ich hatte dann später da eine gesehen, da ist, wenn, wenn äh, der Helikopter kommt äh, am Ende, da wird plötzlich wirklich das Bild eingefroren, da steht da Ende. Ich hatte, also wir hatten die Version auf Video 2000 mit Abspann, der total filmrissig war und zurück in der Koppelmusik total rumsprang und der irgendwie, was bei 99 Minuten lang war in der Version, und ich saß da, weil Zombies waren damals, das war ja nun in den, also in den späten 80ern, als ich gesehen habe, so 88, 89. Und ich habe ganz viele Horrorfilme ab 18 schon gesehen und war so, oh. so dann hieß es aber immer, Zombie ist ganz, ganz böse. Und ich hm. saß also auf meinem Schreibtischstuhl vor dem Fernseher, ganz aufgeregt, mit einem Kissen in der Hand nach dem Motto, wenn es so schlimm ist, dann ich da hin. <lacht> habe ich natürlich nicht und fand den Film einfach nur saugeil. Und ich liebe Dawn of the Dead von Romero. Also eigentlich liebe ich Dawn of the Dead von Romero gedreht und von Dario Argento geschnitten. Weil ich den Euro-Cut einfach drei Milliarden Mal besser finde als Romeros eigene Vision, die mit billiger, gema ja, freier Country-Musik unterlegt ist. Du kannst ist.
0: jetzt mal eine aufs Maul hauen.
1: Was habe ich gesagt?
0: JA-Musik. Da war ein J-Adri. Ah, übrigens, ich,
1: ich habe gema freier
0: ähm, Schreibt mir einmal ganz ich, kurz ich, in die Kommentare, ich, ob was? ihr Krischi in der heutigen Ausgabe auch wirklich nur deswegen zuhört, um herauszufinden, ob er eines der verbotenen Worte <lacht> sagt. Moment, 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 wo habe ich da JA gesagt? Ich glaube, irgendwo dazwischen als Füllwort in dem Satz. Aber wir können es jetzt so machen.
1: Habe ich? Habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Aber <lacht> äh, Ich habe das Spiel schon etwas öfter und länger gespielt. Ich glaube, du bescheißt einfach nur besser. wie der Möglich, ist aber wir können den
0: Zuschauer auch auffordern, sollte es irgendjemanden von uns geben, der das J oder das N-Wort sagt, ohne dass es gestraft wird, kann ja den Timecode Time in die Kommentare hauen und wir holen das dann nächstes Mal Hä?
1: nach. Du hast doch jetzt gar nichts gesagt. Doch! Natürlich. Hä? Du hast mir nur nicht zugehört. Anyways, ähm... Sag mir das nochmal, was du gesagt hast, ohne das Wort.
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich, Ach, ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ganz kurz: ähm, meine, meine erste Erfahrung mit Zombie war tatsächlich die großartige Red Edition DVD mit der 156 oh. Minuten langen, ultimativen, besten Fassung von dem ultimativ besten Filmemacher, Schnei äh, Cutter und Labelchef aller Zeiten. <lacht> ähm, ich fand den Film ja. kacke ich fand den Film extrem langweilig und ich habe mich von diesem Trauma irgendwie bis heute kaum erholt, weil ich habe ich hab zwischendurch hab ich wieder versucht, irgendwann einmal mir den Film anzuschauen, aber man muss wirklich sagen, Oliver Krekel und diese Fassung haben mir wahrscheinlich bis an mein Lebensende den Spaß an Dawn of the Dead gestohlen, ähm, weil das einfach dermaßen furchtbarer <lacht> so, äh, Senf war. Aber ja. ich muss sagen, ich habe es ähm. mittlerweile schon wieder halbwegs <lacht> halbwegs hinbekommen und mag den Argento-Cut mittlerweile auch ganz gerne, wobei ich die Romero-Cuts immer noch ziemlich furchtbar finde, weil eben, und das muss man auch einfach wirklich sagen, George Romero kein guter Filmemacher ist.
1: Es fehlte eben auch, also die, die Goblin-Musik, die macht viel aus ja. und der schnelle Schnitt großartig. Das ist die großartig. beste
0: Musik von Hell of the Living Dead, die ich jemals gehört habe. <lacht> oh. da, <lacht> da kommen wir ja noch zu. Da kommen also, wir ja noch dazu. By the way. Hm. <lacht> Stell dir vor, würden wir das in der richtigen Fassung mit Jägermeister spielen, wärst du, warte nach, äh, 7 Minuten 35 schon im Bett. Ja. <lacht> Magst du dieses Schön. Spiel?
1: Äh, geht so.
0: Das, das, Gemeine, besser sein. das Gemeine ist ja, äh, wenn man das in der richtigen Fassung...
1: Das Gemeine ist was.
0: Wenn man es in der richtigen Version spielt, dass es dir dann im fortlaufenden Fortschritt des Abends nicht wirklich schwerer fällt, diese Wörter zu sagen.
1: Und, schon klar. Und
0: da habe ich, hab ich schon die bösesten Dinge, Dinge äh, angestellt mit diesen Nachfragen. So, wirklich? Echt? <lacht> äh, ich war gestern einkaufen. Wirklich? j Du bist so ein Brotl. Also, ich mein das sehe ich jetzt nicht reinfallen. Naja. Ap Apropos Dinge, auf die wir reinfallen. Kommen wir zu Jean Roulin. <lacht> Und müssen wir. der Foltermühle der gefangenen Frauen. Tatsächlich kann ich mich bei dem Film noch daran erinnern, dass ich die DVD unter dem Titel »Pestizide – Grapes of Death«, glaube ich, irgendwie ein paar Mal beim Libro herumstehen gesehen habe und mir damals schon gedacht habe, »Wow, das sieht kacke aus!« und ich glaube deswegen den Film äh, bis heute nicht gesehen habe, obwohl ich irgendwann einmal diese DVD dann auch tatsächlich bekommen habe. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass der Film geplant ist für die, für die Genre Leur Collection von Wicked Vision, aber da steht, äh, glaube ich, noch ein Paragraph im Weg oder ist der schon entschlagnahmt worden?
1: Keine Ahnung, tatsächlich. Äh, möglich. Echt aber schaust, <lacht> ja, du, schaust
0: du nebenbei übrigens auch in der, in der OFDB immer nach den Titeln und den verschiedenen nee,
1: Fassungen? Nee, ich bin jetzt gerade nur... Dann haust nur du dir mal
0: zweimal aufs Maul, weil du hast gerade das NE-Wort zweimal hintereinander gesagt, aber äh, ich habe
1: äh, Wo? Habe ich nicht. Doch! Habe ich nicht. Äh, doch. Doch. Immer, aber. <lacht>
0: aber wenn du dir da das eine DVD-Cover von Best Entertainment anschaust, wo der Name bereits eine Lüge ist, äh, von der geschnittenen FSK-18-Fassung, da haben sie tatsächlich denselben Titelschriftzug verwendet wie bei M. Night Shyamalan's The Village. Du weißt schon, ein Film, an den man immer wieder gerne erinnert werden möchte. Und haben den Film in <lacht> The Village of the Living Dead umbenannt, nur damit sie diesen Titelschriftzug verwenden können.
1: Ich kenne ihn noch aus der Zeit, als er Zombies geschändete Frauen hieß, wo das e fehlte im Wort Zombies. Korrekt. Und, und habe den gesehen und habe mich gefragt als Teenager, warum ist diese Gurke verboten? Also es ist, ja es ist Roland. Äh, als Teenager konnte ich damit nichts anfangen. Heute finde ich die ja besser als damals, wobei ich das auch nur in Maßen genießen kann. Mhm. Geringe und Maße. Und das härteste in dem Film war, wie eine Frau äh, mit einer Axt geköpft wird, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, das war dann eine ganz eindeutige Schaufensterpuppe. Also das war so dermaßen sichtbar, dass dort eine Schaufensterpuppe geköpft wird, ohne Blut auch, dass ich mich fragte, why? Ich nur... Wegen des Wortes Zombies, was noch falsch geschrieben wurde? Ich
0: glaube, es war eher wegen geschändete Frauen oder Foltermühle der gefangenen Frauen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es, äh, ob es gerechtfertigt ist, das der damaligen deutschen Zensur zu unterstellen. Aber ich, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der ein oder andere Film allein wirklich nur wegen dem Titel, beziehungsweise so wie damals Thriller Killer in, in England die Video Nasties begründet hat, auch wirklich nur wegen einem Plakat. Und da hat der Film ja auch damals... Äh, scheiße. Da hat der Film damals auch äh, einige reißerische Kandidaten auf, auf Videokassette oder als Kinoplakat gehabt.
1: Aber es wäre doch heutzutage auch... Ganz toll, einfach mal einen Ballermann-Song zu machen mit den Worten geschändete Frauen, Zombies kann man weglassen. Äh, da wird auf jedem Rummelplatz wahrscheinlich äh, die Hölle los sein, wenn das dann gespielt ich wird.
0: Ich habe einen Zombie Weil und seine geschändeten Frauen Wohnen in der Village of the Living Dead, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, wie auch immer. Der Film war auf jeden Fall ganz, ganz große Kacke. Ich habe ihn übrigens auch gesehen und ich muss sagen, ich habe mich damals extrem gewundert, eben wie Wicked Vision angefangen hat mit der Genre Collection. Da haben wir gedacht, hey, das passt irgendwie gar nicht, bringt ja nicht normalerweise gute Sachen. Aber ich muss echt sagen, ich habe mich nach einigen Nummern der Eingewöhnung mittlerweile ein bisschen dran gewöhnt. Und gewinne diesen Filmen immer mehr Spaß ab. Es ist trotzdem... Sie haben,
1: sie, es ist, es ist, es ist dilettantische, der dilettantische Versuch, Kunstkino zu machen.
0: Da, und das ist aber eben genau das Problem, weil das Scheitern deswegen dann nicht lustig scheiße ist, sondern irgendwie nur absurd langweilig scheiße.
1: Ja, es ist... Ja, aber das, ist ganz geil. das ist Und damit für die nächsten zwei übrigens. Das ist, das ist übrigens ganz geil. Äh,
0: äh, Watschen, zwei Stück... Warum? Das eine, das eine war so schön laut, oder? Das, das hätte ich gehört, wenn ich, wenn ich keine Kopfhörer drin gehabt
1: hätte. Kommen wir zum nächsten Film. Du bist Film. echt scheiße in dem Spiel. Kommen wir zum nächsten Film. Within the Woods von Sam Raimi. Äh, 1978 quasi das, äh, ja, das, die amateur von Evil Dead. Korrekt. Hatte ich irgendwie als dröft kopie damals, ich weiß gar nicht, ob auf VHS oder ob schon CD-Zeit war und habe ich aufgrund der schlechten Qualität nicht ausgehalten zu gucken.
0: Ich habe den leider noch nie gesehen, weil ich weiß, dass der damals äh, von dieser Tut-DVD-Box ähm, mit als Bonus dabei war, aber da ja. hat um. Da hat mir da, <lacht> schon damals ähm, waren da die Rufe relativ laut, dass es sich dabei um Bootlegs handelt und deswegen habe ich die nie gekauft, obwohl tatsächlich der Kosmos, und ich weiß nicht, ob es dieses Geschäft bei euch in Deutschland gab jemals, Kosmos ist so eine in Wirklichkeit Elektrohandelskette wie Mediamarkt, nur war es immer viel kleiner, mit tatsächlich, und ich schwöre dir, dass es war, einer Werbefigur, namens Karl-Oskar-Power, abgekürzt K.O. Power, und das fand ich immer relativ witzig.
1: Unter diesem Namen sollte man Roofies anbieten.
0: Korrekt. <lacht> und da hatte ich eben einen in der Nähe damals und die hatten relativ absurde, wilde Sachen. Das waren auch die, das war auch das erste Geschäft, wo ich dann teilweise Red Editions bekommen habe und die colobos version da habe ich mich auch sehr geärgert, weil da hat die, die äh, DVD-Version irgendwie mehr gekostet als die VHS und deswegen habe ich dann die VHS gekauft, weil Kleinzocki damals mit zwölf noch nicht so viel Geld gehabt hat. Nun, und da heim drauf zu kommen, dass die VHS Cut war.
1: Mmh. Das wusstest du nicht. Das
0: wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Dasselbe ist mir übrigens auch bei Olaf Ittenbachs Beyond the Limits passiert. Äh, ich habe aber glaube ich dann eh beide irgendwie umgetauscht und zurückgebracht, wobei ich... Nein! Kolobos habe ich mir sogar behalten müssen, aus welchem Grund auch immer, aber Beyond the Limits habe ich zumindest umtauschen können. Schade, habe ich noch nie gesehen, würde ich aber gerne mal, wenn, wenn ich das irgendwo sehen können könnte.
1: Hm. Ich glaube, den nächsten möchtest du bestimmt vorstellen. Ich mache es 1979. 1979. Ich mache es ganz kurz, der beste Zombie-Film aller Zeiten,
0: Punkt. Gibt keinen besseren, wird niemals einen besseren geben. Lucio Fulcis, Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, ein Meisterwerk der Atmosphäre mit großartiger Musik, fantastischen Special Effects, absolut unbeschreiblichem Gore, alleine mit der Holzsplitter-Szene, die bis heute, glaube ich, zu den besten Special Effects zählt, die jemals irgendwo in einem Film zu
1: sehen waren. Ich liebe diesen Film. Ja, danke. Und du neigst zu, Über du neigst zu Übertreibung. Nein, ich finde ihn... Auch super. Ich
0: mag dieses Spiel. <lacht>
1: ähm, äh, auch sehr, sehr jung gesehen war einer der Filme kurz nach Zombie dann. Witzigerweise war der in Deutschland ja stark cut. Es gab aber zwei Fassungen. Es gab zwei Fassungen. Das wollte mir niemand glauben, aber mein Vater hatte eine Originalkassette tatsächlich in diesem Fall auf Video 2000 von UFA. Und dort war der Film uncut innerhalb des Gores. Die Handlungsszene fehlte auch. Also, diese Handlungsszene gab es nicht auf Deutsch. Die mit, Fulci, mit, mit, mit als Fulci als Reporter. Genau, genau. Äh, aber der Rest war uncut im Gore. Und ich war völlig entsetzt, als ich ihn später dann in der Bibliothek für mich haben wollte und geliehen hatte. Und dann fehlte irgendwie alles. Hä? Was? Warum?
0: Und warum hast du dich hoffentlich nicht gefragt, weil das wäre eine wirklich dämliche Frage bei der deutschen Filmzensur. Das
1: wusste ich, das wusste ich natürlich. Nur war es mir nicht bewusst, dass es zwei identisch aussehende Veröffentlichungen das ist, gab. Das
0: finde ich auch wirklich gemein.
1: Ja. <lacht> Arsch.
0: Es war in dem Fall gar Nein. nicht absichtlich, aber es wäre wirklich schön ich, gewesen, wenn es absichtlich gewesen wäre. Ich,
1: ich, ich mag den Film aus den gleichen Gründen wie du natürlich.
0: Cool. Dann stellt sich die Frage, beziehungsweise, ich glaube, wir können da jetzt einfach weitergehen, über den...
1: Es war ja die Geburtsstunde des Italo-Horror, äh, die Zombie-Films, muss man noch sagen. Natürlich,
0: aber wenn wir zum nächsten Film kommen, ich weiß, wir haben schon einmal über ihn gesprochen, äh, deswegen würde ich sagen, hm. wir machen das auch ganz kurz, aber vielleicht hat sich bei dir die Meinung oder die, 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 die Be Beschreibung irgendwie ein bisschen geändert. Crying Fields. Oder auch bekannt mutiert, vergessen in der Hölle oder Toxic Zombies oder Blood Butchers.
1: Ich glaube, ich habe gesagt, dass ich den Film nicht kenne.
0: Das wäre nämlich sehr schade, weil ich kannte ihn auch nicht und ich kenne ihn immer noch nicht, weil ich einfach meine DVD nicht habe. Und das finde ich bei einem beschlagnahmten Film extrem absurd. Wobei ich übrigens an der Stelle nur... Damit ich es eingeworfen habe, sagen kann, dass ich mir zumindest gestern am Abend The American Scream angeschaut habe, den beschlagnahmten Film. Der hat zwar mit Zombies nichts zu tun, ist ein ganz, ganz harmloser Familienausflugfilm mit ein paar äh, Gore-Effekten aller War ganz nett zum Schauen, aber dass das damals beschlagnahmt worden ist natürlich hammerabsurd. Wer den Film sehen möchte, es gibt in Amerika eine wunderschöne Blu-Ray davon.
1: Kommen wir 1980, also, also ein Jahr nach Voodoo, zum wirklich besten italienischen Zombiefilm. Mm. Dem, mm. den Vincent Dorn. Da holst die du Macht dir aber gleich wirklich Watschen von mir ab. Vincent, Vincent Dorn, Starregisseur aus Amerika. Das würde er ja nicht Vincent Dorn heißen. Und die Musik, wow, Goblin. <lacht> die, Zwei Filme komponiert. Ein Soundtrack für zwei Filme. Super. Ähm, nein. Danke. Bruno Mattei. Bruno Mattei drehte die Hölle der lebenden Toten mit der Spezialeinheit im Blaumann, die, die nicht zum äh, Handwerkern kommen, sondern um die äh, dämlichsten. Umweltterroristen aller Zeiten auszuschalten, die sich gerne nach, der, nach äh, einer nach dem anderen mit ihren Waffen im Anschlag erschießen lassen, ohne, zu, ohne auch nur irgendwie zu reagieren. Und dann zu sagen, ihr werdet sterben. Auf die schrecklichste Art und Weise. Zerfetzt. In Stücke gerissen. Oh ja. Also auf dem Sterbe auf dem Sterbe noch nochmal lyrisch kreativ werden. Das war sehr schön. Noch schöner natürlich. Ich habe nur, hab nur gelacht. Ah, okay. Ähm, Wenn ich mich
0: wieder daran erinnert habe, wie beschissen das war. Und die, 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 eigentlich wollte ich gerade sagen, die Synchro ist sicher von demselben Typen, der auch das Wort
1: Leichenwürmer erfunden hat. Die Synchro ist eigentlich sehr geil. Nur nicht in den Szenen, die äh, damals fehlten. In den neuen Fassungen gibt es ja, gibt es, ja nach Synchro. <lacht> Die ist furchtbar, die Original-Kinosynchro ist schon ziemlich gut. Es gibt ja auch, auch so einen Kannibalenstamm, also so einen eingeborenen Stamm. Äh, die werden quasi weil sie zombie, sie sind und so kannibalen. Und wir lernen, wie man mit diesen eingeborenen zu reden hat. Das ist auch wundervoll, wenn sie sagt, ich weiß, es ist die einzige Art und dann zieht sie sich aus. <lacht> <lacht> so redet das ist, man. Das mit ist dem aber Buschmann quasi toll. heute.
0: Das ist Rassismus und Sexismus gleichzeitig.
1: Ja, das, das, das war es mir wert, das war es wert. Ähm, wundervoll, ich, ich, ganz ehrlich, ich, kein, kein Scheiß, ich liebe diesen Film.
0: Ich mag den ich ihn auch, ich mag, ihn. mag den auch ich wirklich
1: gerne und ich kann mich erinnern,
0: wie ich damals bei Massengeschmack war und wir ja über den sprechen durften gemeinsam, weil das ja ich dein, dein, weil das ja dein äh, Wunschfilm war. Und ich mag den, wie gesagt, bis auf diese Szene mit dieser, mit dieser echten Kindereinbalsamierungsgeschichte. Sowas hat in einem Unterhaltungsprodukt nichts verloren, aber sonst ist der einfach geil.
1: Immerhin ist diese, ist diese Kindereinbalsamierungsnummer ähm, nicht extra für diesen Film gedreht worden.
0: Schon, aber damit kann man... Zu einem gewissen Teil auch manche Tiersnaff-Geschichten auch wieder rechtfertigen. Es, ist
1: es, es, gibt, es gibt Schlimmeres. Man könnte einen Found-Footage-Film drehen und Zocki drin auftreten lassen. Da werden wir in den nächsten Wochen irgendwann ja auch mal zukommen. <lacht> Wobei ich sagen
0: muss, schlimmer ist, man könnte einen Found-Footage-Film drehen. Punkt. Oh. Aber, apropos schlimmere Dinge als Hölle der lebenden Toten. Ähm, die Rückkehr der Zombies von Andrea Bianchi. <lacht> Und oh. das, das war doch dieser großartige Film mit dem äh, 35 Jahre alten Sechsjährigen, der seiner Mutter die Brustwarze abbeißt, oder? Mami, ich habe Hunger. <lacht> Komm.
1: <lacht> Wie man Sachen missverstehen kann. Ich muss kann. mal die, naja. die,
0: die, äh, die Lasche von der Milchtüte abbeißen.
1: <lacht> Aber auch der Film, bei dem gleich die Fahrt an Set mitgefilmt wurde. Das haben Sie aber
0: so oft gemacht. Haben Sie das nicht bei Deep Throat auch gemacht und bei Alien 2 On Earth und bei äh, Manos The Hands of Fate? Das, das war tatsächlich ein, ein Standard Filmanfang damals.
1: Ich habe Deep Throat tatsächlich nie gesehen. Ich auch nicht.
0: Ich kenne aber das Review vom Cinema Snob.
1: Achso, ich, ich kenne Deep Throws, aber...
0: <lacht> aber schön, dass du rechtzeitig damit aufgehört hast und jetzt wieder sprechen kannst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tja, Rückkehr ja, äh, so der Zombies, ich hätte es fast gesagt.
0: <lacht> es ähm, ist sogar das t grenzwert aber das lass mal gelten. Das, das,
1: das Mit Ja ist... geht, also... Ähm, das kann das Wort Jahrbuch ja auch nicht... Das ist
0: richtig. <lacht> die,
1: die größte, die größte
0: ähm. Diskussion hatten wir in den Runden tatsächlich immer wegen dem Wort Jein. Weil eigentlich ist es weder das eine noch das andere und damit müsste es eigentlich erlaubt sein, aber in Wirklichkeit ist es beide Wörter, also müsste da eigentlich zwei reinhauen. haben. Äh.
1: Schlimm. spannend, was äh, man so machen kann. Rückkehr der, Rückkehr der Zombies, ich, ich, ich mag den Film mit den... Mit den, mit den Kuttenzombies und der langsamsten Hand bewegt sich Richtung Gesicht, Schlusseinstellung ever, ever, ever. <lacht> ganz viel, ganz viel Sex, ganz viel auf dem billigem Grundstück gedrehter Schwachsinn, Zombies, die sogar Reifen zerstechen können. Was will man mehr? Macht macht schöner Früh-80er-Schund aus Italien, äh, wie man ihn heute nie wieder drehen würde.
0: Glücklicherweise. Wobei, wie gesagt, ich mag den Film, ich mag vor allem ich eine Geschichte über diesen Film. Ich habe keine Ahnung, ob ich sie schon erzählt habe, wie man eben über die beschlagnahmten Filme gesprochen hat, aber ich glaube, das ist so lange her, ich kann es nur einmal machen. Ähm wir haben ja hier schon das ein oder andere Mal thematisiert, dass Zocki im wahren, echten Leben ja als Lehrer arbeitet. Und irgendwann einmal so vor 15 Jahren, als ich meine Unterrichtspraxis gemacht habe, war ich äh, in der Schule und habe das, das Englischbuch aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, wie bei euch die Englischbücher heißen, ob ihr früher auch noch dieses You and Me verwendet habt, das quasi das, das gängige Englischbuch in Österreich ist und da äh, gibt es jetzt die neue Version und das heißt dann More. Und in der, damals, äh, in der damals verwendeten, im Unterricht verwendeten Version von Moore, ich glaube es war zweite oder dritte Klasse Hauptschule, gibt es ein Kapitel über Horrorfilme. Und da waren als Beispiel auf dieser Seite in diesem Schulbuch ein paar Plakate von Horrorfilmen abgebildet. Darunter natürlich der Weiße Hai oder Halloween und die Rückkehr der Zombies. Der wundervolle, beschlagnahmte Film, nämlich eben genau, und deswegen ist es mir gerade wieder eingefallen, mit diesem schönen äh, langsam in die Kamera greifen, eben quasi wirklich dem alten deutschen Kinoplakatmotiv. Ich glaube, es stand der Filmtitel nicht drauf, aber ich habe es natürlich erkannt, ich habe es leider verabsäumt, mit dieses Buch mitzunehmen und aufzuheben, weil in der Ausgabe im Jahr danach war dieses Bild nicht mehr drin. Und für mich ist jetzt fast so eine urbane Legende. Habe ich mir das einbildet? Oder nein, das war fix wirklich so. Ich was war
1: das? Was war das?
0: Es war was? Habe ich was Böses war, gesagt?
1: Ja, also ein Wort.
0: <lacht> ähm, und ich konnte es bis heute nicht mehr verifizieren, weil ich diese Buchseite nicht mehr gefunden habe. Aber ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass das so war, aber offensichtlich war ich nicht der Einzige, dem es auffallen ist, weil wie gesagt es ist verschwunden. Und damit kommen wir zu noch etwas, das verschwunden ist. Damals vor allem in Deutschland, nämlich sämtliche Filmkopien von Ein Zombie hing am Glockenseil.
1: Ein Toter hing am Glockensaal, eine Leiche hing am Glockensaal, <lacht> ein
0: Kadaver, ein Kadaver. Da, da die am Da waren diejenigen, die sich die neuen Titel für die kino wiederaufführung äh, einfallen haben lassen, oder Video-Uraufführung quasi von GM Film. Noch dazu Film mit V geschrieben, das finde ich am allerbesten. Äh, dass sie dann genau eine Leiche, ein Toter, bist herrlich. Haben die damals echt glaubt, dass sie damit durchkommen?
1: Es wurde ja immer stärker geschnitten. Hm. Jede Fassung war ja stärker geschnitten. Ach so. Ne? Nachdem eine äh, dann vom Markt genommen wurde, kam die nächste. Als die vom Markt genommen wurde, kam die nächste. Und so weiter und so fort. Und trotzdem, Wir, obwohl und dann schon alles weg war, weg war nämlich 75
0: weg. Minuten in der Toter-Version. Da ist nichts mehr drin gewesen.
1: Gar nichts. Aber es ist inhaltsgleich, hieß es damals. Das ist so deutsche Bürokratie. Im Endeffekt war es nicht jugendgefährdend, aber der Film hatte die gleiche Handlung.
0: Das ist eine tolle ja. Definition, wenn es um sowas geht. Aber ah, gut. Allerdings. Wir sind da die Falschen. Wir lieben natürlich ein Zombie hing am Glockenseil. Für mich nach Voodoo, haben der beste Zombie-Film von Lucio Fulci.
1: Haben wir ja, haben wir ja ausgiebig darüber ja. gesprochen schon. Beide. Im Endeffekt können, können wir das relativ abkürzen.
0: Das stimmt, natürlich, die Liste mit den Zombiefilmen geht deswegen relativ flott. Deswegen haben wir auch in den heutigen bis jetzt 30 Minuten, ich glaube, fünf Filme geschafft. Aber das stimmt, bei den, bei den beschlagnahmten Filmen natürlich haben wir darüber gesprochen, ausführlicher. Deswegen würde ich sagen, wir belassen es dabei zu sagen, wir lieben ihn und kommen zu Umberto Lenzi und Großangriff der Zombies.
1: Und es gibt einen Umberto Lenzi-Film, den ich abgöttisch liebe. Und das ist Großangriff der Zombies.
0: Den mag ich auch. Das ist der mit dem Flughafen, oder? Mit dem Hugo Stieglitz. Richtig. Ja, ja, ja. Das ja. ist
1: mit, mit Hugo Stieglitz. Ich weiß, der es Mann. habe ich zweimal gesagt,
0: oder? j a, -j -a. war da, glaube ich. Also.
1: Ich mache gleich. Ich will den Satz noch zu Ende bringen. <lacht> der Mann, der, den, der Quentin Tarantino dazu veranlasst hat, Till Schweiger, Hugo Stieglitz in. In Glorious Busters zu nennen. Und es ist nur dieser Film, der im Endeffekt darauf äh, der Schuld daran ist, weil was der man sonst gedreht hat, war nicht so spektakulär wie das hier.
0: Das hier ist wirklich
1: geil. Richtig. Äh, es ist der, eigentlich, es ist ja kein Zombie-Film im eigentlichen Sinne. Die rennen mit, mit Maschinenpistole oh. und Messer herum und äh, reißen gerne Blusen auf, ehe sie Brustwarzen abschneiden. Aber Hey, macht das Ding einfach Laune. Es ist ja eher ein Episodenfilm auch. Und ich finde, jede Episode hat was. Korrekt. Der ne? macht. Spaß. Geil. Ja, aufgrund der, aufgrund der Atmosphäre macht er einfach unglaublich Laune. Richtig. Was auch an der Musik liegt.
0: Und mittlerweile, und damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet, auch nicht mehr beschlagnahmt. Krass. Einer der Filme, ja. den, den, den wir. Ich liebe dieses Spiel. Ähm, einen äh, der Filme, die wir noch, noch mitbesprochen haben bei den beschlagnahmten Filmen, die aber dann, ich glaube eine Woche nachdem wir es ausgestrahlt haben, oder sogar eine Woche nachdem wir es aufgenommen haben, noch bevor wir es ausgestrahlt haben, gestrichen wurde von der Liste, was natürlich total nett war. Ähm, aber ja, macht Spaß.
1: Still. <lacht> was was sage ich, um dich wieder aufs Maul hauen zu müssen? <lacht> Joe D'Amato hat 1980 auch seinen Beitrag geleistet. Ich leiste auch meinen Beitrag äh, in der Gewalt der Zombies. La notte erotische dei morti viventi. Erotische, so, mm -hmm. so ziemlich das Beschissenste aus dieser aus diesem Jahr Italien-Zombie-Film, würde ich sagen. Also im Vergleich zu Hölle, Rückkehr, Glockenseil, Großangriff, fällt Gewalt gewaltig ab.
0: Oh, sehr schön. Uh, das einzige, das Ein die einzige Frage, wieso, wieso, uh, die uns dieser Film beantwortet, ist quasi, warum der Sekt in Laura Gemsers Wohnung nach Fisch schmeckt. <lacht> das ist doch der Film, oder? Ich
1: weiß es nicht uh, ich mehr. Ich bin
0: mir ziemlich sicher, weil ich glaube, es ist der einzige von diesen. Zombie-Filmen von Joe D'Amato, die ich gesehen habe, äh, weil ich, ich, ich weiß nicht nach der wievielten Minute, wo man, wo man äh, George Eastmans Genitalwarze in Großaufnahme auf seinem Fernseher Auf- und Abwackeln gesehen hat, einem irgendwie die Lust am Geschlechtsverkehr vergeht. Und vor allem, wenn man nach eineinhalb Stunden Boah. Film dann einmal die Hülle umdreht und sich denkt, ah, der Film heißt In der Gewalt und Zombies und das Einzige, was es gibt, ist ähm, Ficken mit Day-and-Night-Shots zwischendurch.
1: <lacht> ja. Gott,
0: ist das ein Stinker im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ist, ist es, ist es. Da hilft auch Laura Gemser nichts und George Eastman. Das war... Einfach langweilig, habe ich auch seit vielen, vielen Jahren nicht gesehen, weil ich den damals, als ich ihn als Jugendlicher diese Filme entdeckte, den auch gesehen hatte und merkte, boah, was für eine Kacke ist denn das?
0: Mhm, genau, das war sicher das Erste, was du dir als Jugendlicher gedacht hast bei dem Film.
1: Tatsächlich. Ich fand das wenig, wenig ansprechend. Ich verstehe es
0: aber auch, weil das ist ja eben das Problem, dass bei diesen Joe D'Amato Horror-Pornos weder der Horroranteil gut ist und der Pornoanteil genauso kacke.
1: Deswegen ja.
0: Wundervoll. Du merkst aber schon, dass ich dich die meiste Zeit gar nicht reinreite. Du machst das schon ganz alleine und selber. Das
1: schaffe ich ganz alleine.
0: Gut, das ist Titel von deinem Sex-Video.
1: Kennst du den nächsten
0: Film?
1: Tatsächlich
0: habe ich ihn in meiner Sammlung im Mediabook von 84 als, als Trauma Edition und es ist möglich, dass ich ihn einmal gesehen habe, damals wie er rausgekommen ist. Ich habe aber absolut keine Ahnung äh, und kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. The Children ist in Amerika auch von weniger Syndrome erschienen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das der Film ist, äh, den der Cinema Snob damals besprochen hat, wo einfach am Ende dann alle Kinder erschossen werden und das Ganze relativ blutig ausgefallen ist. Aber Ich glaube ich glaub fast, das ist ein anderer Trauma Children Film. Ich habe keine Ahnung, worum es
1: geht. Das geht mir genauso, und es geht mir tatsächlich bei dem nächsten, der von Jean Roland wir sind immer noch im Jahr 1980. Äh, oh. Sumpf der
0: Entschuldigung, ich habe mich hast... gerade erinnert daran, wie ich den Film gesehen habe.
1: Ach Gott, Sumpf der lebenden Toten.
0: Was soll ich sagen, außer bist du deppert, was für eine fucking Grütze?
1: Du kannst dich also erinnern, ich im zu mir
0: dahingegen erinnern dass man sich vorstellen kann ich meine ich hatte damals relativ wenige große Hardboxen die ich damals schon nie gesammelt und da hm. habe ich tatsächlich noch die alte äh, große X-Rated Hardbox in meiner Sammlung und war dann später wahnsinnig begeistert davon, dass ich den Film dann eben in der, in der Eurokult-Collection im Mediabook auch noch einmal in die Sammlung aufnehmen äh, durfte. Und ich habe da gesehen auf dem Backcover äh, Brüste und Zombies, die aus dem, aus dem Wasser kommen und noch mehr Brüste und... Ah, Titten! Ähm, und dachte mir, das Sumpf der lebenden Toten, das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Im Endeffekt... Ähm, war es eine komplett stinklangweilige Pseudo-Arthausgrütze mit.
1: Aber sag mal, sag mal, Sumpf der lebenden Toten, ist das das primäre Geschlechtsorgan der weiblichen Zombies? Ja, in einem Roller
0: finde ich. Und es beschreibt auch den Alternativtitel Zombie-Lag. <lacht> ganz gut. Der war richtig scheiße, genauso übrigens wie der Film. Ich habe den als strunzlangweiligen, ultra blöden Stinker in Erinnerung, der eben wirklich fünf Minuten an Zombie Material und 70 Minuten an Schnarch. Genre, so wie bei Genre äh, üblich. <lacht> wobei eben in dem Fall, ich dazu sagen muss, ich habe den Film eben damals das letzte Mal gesehen, als ich diese Hardbox bekommen habe. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, ob ich den jetzt vielleicht etwas positiver aufnehmen würde, damals aber nee. Ich
1: habe ihn nie gesehen. Ebenso wie den nächsten aus Spanien Terror Gang. Den gibt
0: aber sogar im Mediabook. Okay. über Cargo Records ist der rausgekommen, nämlich im März 2022. Ich habe aber okay. international auch noch nie was davon gehört von, von Beyond Terror. Müsste ich ja mal nachschauen, ob der, ob der irgendwo ausgewertet ist oder ob ich den sogar habe, weil ich bin ein bisschen im... Äh, im, 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 im Verzug damit die Sachen einzutragen in meine Sammlung, aber der hat der hat ein wunderschönes rotes Cover Artwork von Magic Video hat auch eben von, von, von Typhus Video, nein Tyros Video ähm, damals ein nettes Cover bekommen, das dann eben auch fürs Mediabook verwendet worden ist, w w Cover A, wahrscheinlich gibt es das rote Cover auch, aber den sollte ich mir auf jeden Fall zumindest einmal vormerken, weil das klingt interessant
1: Ich habe nie davon gehört
0: ich auch nicht. Deswegen finde ich es toll, dass es Podcasts gibt, die einem sowas näher bringen.
1: Ich wäre auch bei dem Titel jetzt nicht unbedingt auf Zombies gekommen, Terrorgang. Gar
0: nicht, wobei natürlich, wenn die, wenn die äh, Zombies also eine Gang gründen, dann ist es natürlich eine Terrorgang, weil was sollen die Zombies sonst machen? Schauen wir, <lacht> oh ja, zu einem meiner absoluten ja. Lieblingszombiefilme, der das Wort Zombie sogar im Titel hat, Zombies unter Kannibalen. <lacht>
1: Zombie-Blut-Töten. Ich liebe Zombie ihn. Töten. Ähm, irgendwas stimmt mit meiner Kamera gerade. Ja,
0: man sieht so eine hässliche Fratze die ganze Zeit.
1: Achso, ich dachte, hier, hier blinkt es gerade. Hat's auch,
0: hat's auch, hat's auch. Aber ich habe dich wieder hineingefügt ins Bild. Ah. Ähm, absolut großartig, wo. Mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Ritualen und wir müssen die, die, zur Insel Kito und dann gibt es dort wunderschöne Gore-Effekte, einen großartigen Ian McCullough. Und ich muss echt sagen, ich glaube nach Voodoo ist Zombies unter Kannibalen mein zweiter lieblings film
1: Und der ist ziemlich strunzendom. Korrekt,
0: aber er ist am am blutig. Ich,
1: Sie, am schönsten finde ich das Symbol der Kito-Sekte. Das immer aussieht, wie so, wie so, als wenn ein behindertes Kind ein Überraschungsein malen würde. Und das überall auftaucht. Und es so ist immer jedes Mal das Symbol der Kito-Sekte. Oder die, äh, die Tonspur. Bing! Bing! So, was soll das? Immerhin gibt es äh, neue Funktionsanweisungen für Außenborder. Ich glaube, wir haben über den Film auch gesprochen. Der war nämlich bis vor kurzem beschlagnahmt. War er, jetzt ist es nicht mehr... Damit hätte ich auch nicht so schnell gerechnet, muss ich gestehen.
0: Der ist ja auch, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, sogar schon vom Index runter.
1: Korrekt. Und das ist eigentlich auch verständlich, weil welcher Jugendliche würde sich diese Scheiße heute noch angucken? Ich meine, ich finde ihn geil, aber damit wirst du einem 20-Jährigen oder auch einem 15-Jährigen von heute eher ein P ins Gesicht setzen.
0: Ich weiß es nicht. Ich, mein, ich würde mich, würd mich natürlich freuen, äh, wenn sich die Leute die sowas Generation,
1: anschauen. Die Generation TikTok guckt doch nichts, was älter als 2005 ist.
0: Wieso gerade 2005? Weiß
1: das ich sagt, nicht. Die Leute die haben
0: noch so gescheite Cut-Off-Dates wie 2000. Aber wurscht, ich liebe den Film. Ja. Ähm, großartig. Äh, kommt auf jeden Fall von Nameless in einer, in einer neuen Edition. Was es damit dann genau auf sich hat, weiß ich nicht. Ich hoffe ja und... und, und ähm, Halte die Daumen gedrückt für eine 4K-UHD-Edition. Aber wir haben einen Zeichentrickfilm namens Heavy Metal, äh, wo angeblich in einer Episode von diesem Zeichentrickfilm Zombies vorkommen.
1: Ich habe, Heavy Metal ist ja ein Kultfilm. Ja. Übrigens sind wir jetzt mittlerweile, wir sind jetzt im Jahr 1981. Wir haben jetzt übrigens mit Zombies und der Kannibalen, endet so ziemlich, mal abgesehen von einem kurzen Fullsheeting, die große italienische Zombie-Welle eigentlich schon passt. Das ist ordentlich, also, dir
0: zwei Jahre ja. hat sie irgendwie gehalten.
1: Ja. <lacht> ähm, das war nix. Ähm, au. <lacht> Das war zu viel, es, es sind, nimm den wieder zu. Es, 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 es sind weniger Filme, als ich das äh, so immer im Gefühl hatte. Das die große Zombie-Welle. Wir, wir, wir denken eh
0: immer nur an diese Filme, aber was, was, was uns ja. wahrscheinlich dabei nicht bewusst wird, ist, das sind alle.
1: So ziemlich. Es kommen noch ein paar, so auch zeitversetzt, aber das sind dann nicht mehr meist die großen Klassiker, außer einer, der, der noch kommt. Ähm, aber Heavy Metal... Um jetzt mal darauf zu kommen, dieser Zeichentrickfilm ist nicht meins. Ich habe den aus der Videothek damals geliehen und fand den Zeichentricks, diese also abgehackten Bewegungen, das war überhaupt nicht meins. Und ich konnte auch mit den Geschichten nichts anfangen. Ähm, sorry, ähm, nee. Ich hab's,
0: ich hab's nie gesehen. Ich es nie gesehen und kann deswegen auch nichts dazu sagen. Genauso wie ich übrigens witzigerweise nach meiner traumatischen Erfahrung mit In der Gewalt der Zombies mich auch absolut geweigert habe, mir Porno-Holocaust
1: anzuschauen. Ich habe den gesehen, weil er bei Video Hello lief, als sie den neu drin hatten. Oh, guck mal, noch ein D'Amato, den keiner kennt. Den gab es ja Ewigkeiten in Deutschland nicht. Und plötzlich gab es eben auf VHS diesen dieses Band von Porno-Holocaust, das dann dort rauf und runter lief, weil äh, D'Amato, es ist, äh, glaube ich, auch tatsächlich zur gleichen Zeit wie in der Gewalt der Zombies auf der gleichen Insel mit der gleichen Crew gedreht worden. Und. Äh, ich habe da, also ich glaube, ich weiß nicht ob es da Inhalt gab. Es gab auf jeden Fall äh, fickende Zombies.
0: Und wenn man sich erwartet, dass totes Fleisch eines noch gut kann, dann ist es das. Ja. <lacht> das war, glaube ich, bis jetzt mein, mein Lieblings-J in, in dieser Folge. Das war, das war so schön, dass das kam richtig von Herzen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Verdammt, wir sollten bald Sie mal Schluss machen. Spiel.
0: Tut dir die Backe eigentlich schon weh? Äh, höchstens die Wange. <lacht> Aber wie gesagt, das ist wirklich genau diese Art Film, die ich nicht brauche, habe ich mir noch nicht einmal bestellt. Wahrscheinlich hätte ich, wie bei In der Gewalt der Zombies, wenn jetzt eben Pretz im Zuge vom Lager abverkauft, da auch irgendeine Version extrem billig angeboten hätte, hätte ich es mir wahrscheinlich auch genommen. Nur so, wie du sagst, es ist ein Kultfilm und man muss es einfach haben oder irgendwann einmal gesehen haben. Aber ich kann mir es gut und gerne eigentlich ersporen.
1: Es ist, es ist aber auch kein wirklicher Kultfilm. Kult ist nur, wenn jemand Kult draus macht. Das finde ich auch Quatsch. Ähm, den nächsten Kung-Fu-Zombie, den habe ich damals gesehen. Den? Ich... Kann mich kaum noch erinnern. Ich weiß, dass Billy Chong, glaube ich, die Hauptrolle spielte.
0: Was ich recht witzig finde übrigens, ist, dass die äh, äh, Wikipedia-Liste ganz offensichtlich unvollständig ist, weil es gibt in der OFDB drei Filme namens Kung-Fu-Zombie und weder der 1977 gedrehte Todesschrei der Tigerkralle, a.k.a. Kung-Fu-Zombie vs. Tigerkralle, noch der 1979 gedrehte und großartig betitelte Kung-Fu-Zombie, der Gorilla mit der stählernen Klaue, der im Kino nur als Gorilla mit der stählernen Klaue lief, waren da erwähnt. Aber eben der Kung-Fu-Zombie aus 1981
1: mit, Bi mit, Billy, mit Chong. Billy
0: Chong, der ist gelistet und den habe ich nicht in meiner Sammlung
1: ich habe den auf VHS, den hatten meine Eltern auch irgendwie auf Video 2000 kopiert aus der Videothek, deswegen habe ich den Was gesehen. Zum Warum habe
0: ich den nicht?
1: Da, da gab es ganz coole äh, Kämpfe, da gab es natürlich albernen China-Humor und es gab schlechte, schlechte äh, Zombie-Masken und es gab auch ein bisschen Blut und ich weiß, dass ich den immer ganz toll fand, aber der war, eigentlich war der scheiße.
0: Natürlich war der scheiße, aber den muss ich mir sofort auf meine Wunschliste setzen, damit ich den auf gar keinen Fall mehr vergesse, weil ich muss ich muss den sehen. Ach
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist jetzt aber einer. <lacht> Herrlich. Wundervoll. Äh, 19, 19, ja, also man merkt aber 1981 ging das äh, irgendwie schon bergab mit den Zombies so langsam wieder. Es wurde schon wieder.
0: mehr Kacke.
1: Es wurde schon mehr Kacke. Wo wir, glaube ich, wahrscheinlich, ich kenne ihn nicht, beim nächsten Film sind. Ich
0: wüsste... Ich bin auch gerade am überlegen, ob das einer von den... Es ist auf jeden Fall der letzte Film, den der Regisseur von Bloodsucking Freaks gedreht hat, der dann auch noch Horror-Cocktail, die verrücktesten Schaugeschichten der Welt gedreht
1: hat, den ich ganz cool fand. Aber... Die ah, ich weiß es. Es ist dieser Film mit dem, mit dem, mit dem äh, Totenschädel mit dem Wehrmachtshelm. Korrekt. Blaues Cover. Der
0: sogar von Canon ah. VMP als Videokassette kam.
1: Ich erinnere mich, ich glaube, ich habe den auch mal geliehen und ich glaube, das war ganz schön unsagbare Scheiße.
0: Ich sehe. Ich, wenn, ich
1: in die, wenn, ich in die, wenn ich in die IMDb gucke, sehe ich auch äh, eine Punktwertung von 2,6 von 10. Es wundert mich, dass uns der nicht begegnet ist auf unserer, auf unserer Odyssey durch die schlechtesten Filme.
0: Das ist eben wahrscheinlich, weil er viel zu wenig Bewertungen hat. Es gibt eine DVD, ja. wo aber anscheinend ähm, eine neue Fassung angefertigt wurde, wo alte Szenen rausgeschnitten wurden, neue Szenen nachgedreht wurden und das Ganze dann in irgendeinem Hühnerstall neu synchronisiert wurde. Das klingt richtig Puh. kacke. Und ich glaube, ich werde nach der Zombies nie sehen. Im Gegenteil, im Gegensatz, uh, zu.
1: Jetzt kommt noch was Schönes. Tod und begraben. Den habe ich auch gesehen, auch schon als Teenager vom alten, ich glaube, es war auch Marketingband. Ich bin am Überlegen,
0: Ein. was die erste... Ich glaube genau, ich habe den damals gesehen, als Cape Light noch M-Race brachte. <lacht> Ähm, oh. als Blu-Ray-Keepcase, das ist bis heute noch die einzige Version von dem Film in meiner Sammlung, was mich wundert, dass ich die neue 4K irgendwie noch nicht habe, aber damals hat Blood auch weder eine, eine äh, ein Mediabook noch sonst irgendwas gebracht, sondern der kam dann einfach dieser, war der jemals indiziert? Nein,
1: gell? Also indiziert war er bestimmt, aber verboten war, nicht. Also wüsste ich okay. nicht. Nein. weil der kam... Ja. Hast du, du hast es übrigens auch gesagt. Ich in dem Fall nicht. Du hast gesagt, war der indiziert. Äh. <lacht> und wenn es nicht, was ich weiß, du hast, hast es trotzdem Wurscht, ein Irgendwann einmal, irgendwann einmal habe ich sicher gesagt, man muss einfach mal äh, die Drehbuch-Credits zu diesem Film le äh, lesen, dann sollte einem ein Licht aufgehen. Dan O'Bannon und Ronald Chassett. Mm -hmm. diese beiden Namen in, in Kombination, hat man schon mal im Weltall gelesen.
0: Und es treiben auch die Zombies relativ toll, oder? Die Wilden zumindest.
1: Die Wilden auch. Der No Bannon hat äh, Return of the Living Dead gedreht. Genau. Und, und Tot und Begraben ist ein fieser, kleiner, ja, ein, ein Küsten-Kleinstadt-Horror, in dem äh, Leute umgebracht werden von den Leuten aus dem Dorf und dann äh, irgendwie wieder auftauchen und es ist ein, ein äh, Sheriff unterwegs, der da ermittelt. Und das Ganze ist, ist so ein geiler, böser Horrorfilm. Hat mir sehr gefallen und außerdem spielt da ein ganz junger ähm, Robert England mit. Ja,
0: der, der, war, der war wirklich cool und... Es ist aber... Sehr,
1: die Nummer im Krankenhaus, alter.
0: Es ist sehr <lacht> lang her, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe wirklich wenig Erinnerungen dran. Ist aber auch von dem Typen, der dann nachher äh, die Nachtratten gedreht hat. Vice Squad, der kommt jetzt auch im, im Mediabook und ist, glaube ich, in Amerika irgendwie von, von, von Vinegar Syndrome oder so veröffentlicht worden. Ähm, aber auf der, dem bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Im Oktober ist es dann soweit. Und... Ich würde sagen, das mit 3. den nächsten... Okay. Uh. Gary Sherman, die Stimme des Todes, Erdbeben 1990. Gut, kennt kein Mensch. Die unheimlichen zwei kennt auch keiner. Tunnel der lebenden Leichen 1972 mit Donald Pleasant. Äh, Pleasants könnte man aber kennen.
1: Wurscht. Haben. Irgendwo mal gesehen. Ähm, mit dem nächsten Film, das wäre ein su super Cut für diese Folge, weil damit beenden wir quasi die große Ära des italienischen Zombiefilms, auch wenn es später noch Zombie-Filme aus Italien geben wird, äh, über die wir sprechen. Aber das das glaube ich, die. Unterhaltsam sicher schon, aber. Ja, ja. Äh, Kommen wir zu über dem Jenseits, der auch als Geisterstadt der Zombies aus Marketinggründen, die nicht sehr klug waren für Deutschland, weil damit die Zensoren sofort sagten, Moment, Geisterstadt der was? Das müssen wir uns mal angucken und weg damit. Ich äh, wollte gerade sagen, Luchu das müssen Huchis. wir uns
0: gar nicht angucken, das gehört weg, da ist das Z-Wort drinnen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> haben die Zensoren damals in Deutschland auch das JN-Spiel gespielt, aber in Wirklichkeit war es dann das Z-Spiel.
1: Und jedes Mal, ja, also. wenn Sie
0: das Z-Wort gesehen haben, das ja heutzutage auch wieder ein böses Wort ist, ähm, aber ein anderes, da, 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 da musste das dann <lacht> verboten werden. Richtig. Und der Film ist...
1: Glücklich. Und wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben über den Film natürlich auch ausgiebig gesprochen, weil der immer noch verboten ist. Was vielleicht auch, wer weiß, in den nächsten Wochen, Monaten nicht mehr der Fall ist, weil es auch eine alte Gurke ist im Endeffekt. Ich würde
0: für viele. davon ausgehen, dass eben, dass das neben Voodoo und Zombie hing am Glockenseil, das einer der großen Klassiker ist. Und ich denke mal, diese, diese drei heiligen Zombie-Filme von Lucio Fulci, über die hat sich wahrscheinlich aktuell einfach noch keiner drüber. Ich denke mal, äh, die Labels tasten sich da jetzt einmal langsam hin und schauen einmal, was sie freikriegen. Ich finde da schon einmal eben die Tatsache, dass der Zombies unter Kannibalen, der Maniac, der, der, der Man-Eater runter ist von der Liste, ist ein sehr geiles Zeichen. Und ich glaube, die drei Fulschis kriegt man ganz locker runter und ganz locker also, durch die FSK.
1: Also ich habe damals immer gesagt, also, äh, Maniac ist einer der letzten Filme, die von der Beschlagnahme rutschen wow, was für ein Irrtum. Und dadurch ähm, ist eigentlich alles möglich. Mhm. Absolut. Und jetzt möchte ich meine Wangen entspannen. <lacht> <lacht> Wir haben hier einen schönen Cut. Das nächste Mal geht es mit einem wirklich unterhaltsamen Film von deinem Lieblingsregisseur George A. Romero weiter. Äh, ähm. Passt aber irgendwie, dass wir
0: gleich wieder mit einem Romero-Film äh, starten können. Meine Wangen fanden die heute, äh, heutige Folge eigentlich überraschend angenehm. ist fast so, als wäre ich im Gegensatz zu einer Quizshow in diesem Spiel besser als du. <lacht> ähm, ja. Wie geht's? Ja. In dem Sinne, das war Depp und Deppert äh, für diese Woche. Wir haben einige Zombie-Filme wieder durchgekaut. Wir haben ja mehr oder weniger vier Jahre haben wir geschafft, 1978 bis 81. In ein paar Wochen geht es dann wieder weiter mit diesem Thema. Aber bis dahin gibt es auch was Neues und anderes. Und Krischi will noch was sagen.
1: Ja, nächstes Mal schaltet unbedingt ein, denn da haben wir was ganz anderes und da geht es dann äh, um, das, äh, um den Verfall des Hollywood-Kinos, kann man sagen. Wir diskutieren darüber. Der Verfall
0: der Podcasts ja. über das, den Verfall des Hollywood-Kinos. Wunderschönes Schlusswort. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Ciao.